buenas tardes, ya es viernes, tardecita, 3 de la tarde, ya el calorcito está pegando a gusto como para echarse una michelada bien fría y como cada viernes acompañado de mi estimado amigo Arturo del Corral, ¿cómo estás? Bien amigo, muchas gracias, viernesito, muy a gusto. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo va el día? Bien, mira, pues ya este, la semana y todo. las fiestas ya pasaron, por ahí ya estamos retomando, eh, viene pesadito, temas de presupuestos con las empresas, temas de cierres fiscales y, y sobre todo de qué nos depara el 2024, amigo. Siento que se está empezando a colar esta incertidumbre porque ya vimos las cosas que dice nuestro representante federal, que no nos vamos a endeudar, amigo. Híjole, yo con los papelitos que hablan, yo veo que sí nos vamos a endeudar bien cañón. Y nos hemos venido endeudando. El tema claro. es que creo que la, el, el tema de la conversación es que, híjole, en verdad, y perdón que sea tan, tan, la manera en cómo lo dice, pero es su constante repetición de algo que se supone que no sucede, de no nos estamos endeudando, no nos estamos endeudando. Cualquier aumento del pasivo es un incremento de la deuda, cualquiera. Cualquiera. Entonces, al final, entonces, estás, si te estás endeudando, poco o mucho, no lo sé. Bueno o malo, no lo sé. Habrá que ver las circunstancias que ahorita ya podremos comentar el asunto. Pero al final, sí te estás endeudando. Entonces, tu argumento principal de no lo estamos endeudando es una completa falacia y una completa mentira, totalmente. Entonces, en ese sentido, no. Pero 2024 se fue con todo, cabrón. Sí, sobre todo porque hay muchas este, controversias. Uno, pues, lógicamente, es su último año. Eh, Vienen demasiados eh, recursos para estas obras que me imagino porque se quieren terminar ya. Salieron costándonos tres, cuatro, hasta cuatro veces más de lo presupuestado, de dónde salió ese dinero. Los ingresos eh, tributarios, perdón, traen un ligero incremento, pero no hay una reforma fiscal. Entonces, ¿cómo va a darse ese aumento? ¿De dónde va a salir? E incluso porque el IEPSI de las gasolinas... Digo, no lo están contemplando porque periodos anteriores, eh, meses anteriores, no le vamos a poner Jeps, no viene Jeps. Dejas de recaudar realmente. Los ingresos petroleros también traen una baja. Sí. Y digo, el dólar, en cuanto a la paridad cambiaria, no son tan este, exagerados. Traen un cierre del 17.5, 17.1. Digo, vienen muchas cosas que generan incertidumbre, amigo, y es de lo que vamos a hablar del día de hoy, de qué nos depara el 2024. Yo creo que recenle a su santo que más devotos sean. No, no, o sea, a ver, viene, yo creo que viene un año interesante. Yo creo que yo quisiera plasmar antes de como ir adentrando a ciertos puntos interesantes respecto a este gran presupuesto nacional para 2024 con la ley de ingresos de la federación, el presupuesto de ingresos de la federación este y, y ver hacia dónde puede ir la, los temas, dónde pudo haber ciertos incrementos, dónde ciertos déficits. Un punto inicial que hay que entender es, hay un déficit. Hay un déficit y eso significa que de entrada los ingresos presuntos que prevé la autoridad recaudar en el 2024 van a ser menores a las salidas de dinero. Por lo tanto, existe un déficit. ¿Cómo se cubre ese déficit? Con la deuda. Entonces, está elevando el techo de deuda o está elevando el tema del endeudamiento. En, eh, no sé si tú traes la cifra de cuánto, cuánto sea, pero en ese, en ese asunto realmente eh, aquí el punto interesante es que si primero sí va a haber un tema de deuda. Segundo, esa presión tan fuerte como lo acabas de mencionar tú el día de eh, hace un momento de respecto a cómo, cómo se prevé, pues que no hay una reforma fiscal. 
Por lo tanto, al no existir una reforma fiscal de fondo y simplemente mantengas esa misma línea, yo veo un camino muy plano en el sentido de decir, a ver, ese tema de la reforma fiscal pareciera que es un incentivo de decir, yo no soy como los demás que se elevaban los impuestos, yo soy siendo muy cauto, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es una medida meramente populista decir, no aumento los impuestos, pero sí doy más dinero, pero sí genero esto, pero sí genero aquello y estás en deuda al país. Antes de tocar si está siendo buena o mala esa elección de deudamiento que está exigiendo, es, existe, es el primer argumento que sí, que sí es real, existe ese endeudamiento. Entonces, bajo esa premisa, creo que es bien interesante saber realmente hacia dónde se va, hacia dónde se está yendo y realmente qué beneficio esperamos obtener de ello, ¿no? Sí, sobre todo porque uno de los principales aumentos, y aquí viene una parte también medular del presupuesto, es de que aumenta el recurso que se va a destinar para los programas eh, sociales y más que nada el de adultos mayores. Existe la iniciativa de bajar de 65 a 62 años la edad de este, eh, este programa social y ¿dónde va a salir el dinero? O sea, realmente nos estamos desnudando, tú lo explicaste muy bien, cuando los ingresos son menores a, la, a los egresos que planeas erogar, tienes un déficit y es un déficit muy importante, eh, 860 mil eh, millones de pesos son los que vamos a solicitar de financiamiento. O sea, realmente sí es, el, el Ejecutivo lo pone, no nos van, es un eh, ejercicio récord porque la deuda sobre el PIB, sobre el PIB, perdón, es menor a la que está con a dos administraciones anteriores. En porcentaje, sí puede ser, pero es una, una mala ilusión óptica que si lo estás expresando en porcentajes puede ser menor, pero en dinero es muchísimo mayor que las dos eh, administraciones anteriores. Entonces, ¿por qué te vas a endeudar? Tú lo dijiste bien. ¿Hacia dónde va? Los principales rubros es los programas sociales, es eh, los apoyos o financiamientos a Pemex y CFE, Híjole. que también son barriles sin fondos que también no ha empezado a refinar y como lo comentaba anteriormente, los ingresos petroleros del año que viene se prevé van a ser menores incluso a los de este año. Entonces, ¿de dónde vas a sacar ese recurso para por lo menos tener lo mismo que el año pasado? Ingresos tributarios si hay mayor, pero ojo, los ingresos tributarios siguen representando una gran cantidad del presupuesto de ingresos, pero no estamos llegando al 100% de la recaudación y es algo que no puedes, vaya, asegurar eh, fidedignamente que los vas a tener porque la informalidad sigue creciendo amigo, eh, lo hablábamos en episodios anteriores la informalidad, existen más eh, empresarios informales y no está viendo programas si bien no va a haber una reforma fiscal no hay programas que incentiven a, a inscribirse al padrón de contribuyentes activos y al contrario con tantas reformas administrativas que si REPSE, que si partes relacionadas, que si ahora la declaración lo, dar de baja los activos, enviar los avisos para que ya no va a ser eh, necesario este activo, tienes que enviarlo, o sea, la carga administrativa viene tan fuerte o está tan fuerte que incentivas en vez de formalizarse, decir, no, pues yo que me voy a estar inscribiendo y que voy a pagar impuestos, ¿y a dónde se va a ir? A las famosas obras faraónicas, entonces en vez de incentivar a que te formalices o entres a la economía formal, y aportes, como lo marca el 31 en su fracción cuarta de la Constitución, contribuyas a los gastos públicos, los que quedamos activos, donde se están estrangulando, como lo hemos comentado en episodios anteriores, pero no viene esta reforma fiscal 
eh, días anteriores leía un artículo donde se hizo una responsabilidad fiscal que no está aceptando el Ejecutivo. Dice el Ejecutivo, yo no aumento impuestos, me voy bien chicho, ahí se queda el que viene con la droga y ahí que se aviente el trompo, porque eso es un tema, yo lo, platica, lo platicábamos en el episodio pasado, va a ser un tema que le va a explotar a la administración que sigue. Sí, fíjate, las posturas, si es Shane Baum, continuando con la defensa de la 4T, realmente va a querer subir los impuestos, porque quien suba los impuestos va a ser un traidor a la patria, casi, casi. Entonces, ¿lo irá a hacer ella? Bueno, quién sabe, porque a lo mejor lo que hace es subir los impuestos a los ricos, cabrón. Ya va a decir... ¿cómo? Golpe a Salinas Pliego. Pero, no, pero, sí, exacto, <ríe> ahí, ya vamos a ver al tío, al tío Ricky ahí en, en ex tuiteando. Entonces, sí, entonces, si bien es Ochil tal vez este, sea una persona un poquito más responsable y si diga si es necesario y es algo que los empresarios tienen que ver que no por subir los impuestos sea malo, o sea, realmente nos están dejando un país endeudado que tenemos que ver dónde vamos a sacar el recurso y sobre todo pensiones, si reduces la edad a 62 años, ¿saben qué? Va para atrás a 65. Toda la es un globo, toda la responsabilidad fiscal que va a traer lo que está dejando esta actual la administración y si pretenden hacer cambios en la nueva administración y si es que cambia de bando, pues todo lo que le va a contraer porque vaya es una bomba de tiempo en la que se van a sentar. Definitivamente, amigo. Oye, nomás como para, para puntualizar, ¿se busca bajar la edad de la pensión o más bien la edad del programa de adultos mayores? Del programa de adultos Entonces, mayores. La pensión sí. se mantiene igual. Es más, esa creo que hasta la querían subir, ¿no? Exactamente. Pero el, el programa de pensión mayor. Es que sabes que eh, con ese programa en particular, y ahí tú me corriges, creo que tú traes mejor la cifra, eh, eh, representa un 22%, si no me equivoco. El 22% del presupuesto va solo para ese programa social. Es un, es un chorro, güey. Y ojo, el tema es, y ahí, ahí va el punto, el punto, para que nos sigan diciendo que solamente es de Obrador. Desde Fox está esta contingencia. Sí, claro. Desde Vicente Fox, que Vicente Fox fue el que hizo el tema de adultos mayores. Y se glorificó en decirlo. Exactamente. Sí. exactamente. Yo lo puse. Entonces, él fue el que propuso ese rollo y desde ese entonces se informó que ese programa en cualquier momento iba a crear una contingencia de déficit presupuestario porque los ingresos del gobierno, los ingresos del Estado, no iban a ser suficientes para abastecer ese tipo de programas. No estoy diciendo que estoy en contra del programa. El problema está que no estás generando los suficientes ingresos para abastecer esos programas porque se está yendo el dinero a diferentes situaciones entre esas cosas, justamente en esos programas. Ahora, también comentabas, gran parte del ingreso, por, tenemos por un lado, gran parte del ingreso es el tema de los impuestos o las contribuciones, donde representan más, poco más del 50% prácticamente de la recaudación que va a tener el gobierno, del, el, el gobierno federal. Entonces, por lo tanto, y lo que hemos venido reiterando en, en, en este subprograma, hablemos de todo, es, yo creo, considero que no tienen margen de maniobra y por lo tanto es o recaudas o recaudas y aguas, porque viene el, viene el presupuesto de elección donde va un dimes y diretes, donde Marcelo Ebrard, donde si Morena, que si a ver qué hacen, que si no, que la fregada. Y entonces bajo esta situación puede haber muy, muchos, muchos bemoles, pero ojo, el punto es que al final ese presupuesto va a tener que ser, a, ser aprobado en algún punto. Y aquí el punto interesante va a ser eh, cómo va a ser frente esa recaudación frente a todos estos gastos y si realmente va a ser suficiente y derivado de que no va a haber este aumento de impuestos que estoy comentando, pues definitivamente voy a ir con todo contra ti contribuyente. Entonces no va a haber margen de maniobra, está ese tema de presupuesto, vienen las elecciones 2024, 
vienen programas sociales, tengo que comprar votos. Así, la neta, hay que decirlo así, tal cual. Tengo que comprar votos, por lo tanto, es voy a recaudar como sea lo que tengo presupuestado porque no me es suficiente para poder hacer frente a ese asunto. Y ahora bien, el tema del endeudamiento. Que si es bueno, que si es malo, definitivamente los niveles, y creo yo que los niveles de endeudamiento que tiene México siguen siendo sanos no respecto a la estructura económica que tiene México. Es decir, si alguien pudiera prever decir, oye, es que va a haber una recesión económica y México se va a ir tipo fobapora, no, no creo que vaya para allá, definitivamente no creo que vaya para allá, pero... El problema no es tanto la inversión o tanto el financiamiento y este tipo de deuda. Es, lo hemos dicho, en una empresa privada, cuando tú buscas solicitar un endeudamiento, un pasivo, es ¿para qué? ¿Qué buscas generar con eso? Claro. No puedes tener un financiamiento que abasteza el pago de tus gastos corrientes. Sobre todo porque ahí se va a ir. Exacto, porque no vas a generar nada nuevo, sino que simplemente se va a ir así... ¡pum! Al gasto. Al es, gasto. Como, es como si compraras con tu tarjeta de crédito tu despensa a meses sin intereses. Exactamente. Dices, ¿para qué la quieres meses sin intereses? Si en dos días te acabaste la despensa y seguirás pagando por 20, 30 meses. Y ojo, los ingresos que vamos a recaudar me van a servir para pagar ni siquiera el interés. Ya ni, me, ni, me, ni voy al capital. Iba a ser mi siguiente comentario, justamente. <ríe> Te lo gané, amigo, adelante. No, 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 está, está perfecto, amigo, porque le diste justo a Blanco. ¿Por qué? Porque hoy estás solicitando un crédito, ¿a qué? A las tasas mayores que hemos tenido. Tenemos tasas muy altas de interés, por lo tanto, ese endeudamiento está sujeto a una tasa que no estaba en los gobiernos anteriores. Entonces, ese es el tema interesante de este asunto, de decir, estás, eleva estás pidiendo un buen choncho de financiamiento a una tasa alta, no te va a dar y sigues pagando y sigues aumentando. A ver cuánto asignaron nuevamente el proyecto del Tren Maya a la Sedena para poder financiar todo el tema del Tren Maya. Todos los financiamientos antes pasaba por, por, por turismo. Ahora pasa por la Sedena. Sedena está hinchándose de lana. Todo está pasando por ahí. Y el problema es, y también creo que por ahí decían, oye, es que bajaron a salud. Sí le bajaron, si no me equivoco, a Secretaría de Salud, pero le subieron al IMSS Bienestar. Entonces, hay más o menos... Hay una compensa. compensación poco neta. El tema es que como hay fideicomisos de por medio, pues estos famosos subejercicios sub de cierta manera pues no te pueden transparentar realmente hacia dónde se va el recurso. Entonces aquí creo que el tema medular de esta situación es no tener realmente transparencia de dónde se está yendo el presupuesto, de qué forma se está yendo el presupuesto y hacia qué realmente se va a aplicar porque todo es, todo es este, pues, secreto de cierta forma. Hay mucho gasto corriente que abarcar, hay poca recaudación, poco ingreso porque de otras cosas que también, por ejemplo, hace ratito iba a comentar, se me fue, la, se me fue el avión y regreso. Este, Rusia y Arabia Saudí están haciendo recortes de barriles de petróleo. ¿Para qué? Para contrarrestar el impacto y poder aumentar el valor del precio del barril. México no quiere entrar en ese rollo. Entonces, pues al final es, no estás llegando al, al volumen del precio pactado del mercado del tema del barril de petróleo, te apoyas con el tema de la recaudación y entonces se va a volver una un, como que esta ruedita a decir ¿de dónde vas a sacar dinero para pagar todo? Y entonces, como bien dices tú, pues ya viene el que sigue, que él se haga cargo. Sí, es totalmente una bomba de tiempo, como lo comentaba, porque a esa nueva administración le va a tocar hacer frente a todos los pagos que apenas vamos a comenzar a hacer de las deudas que teníamos desde hace mucho tiempo y sobre todo la política o la reforma fiscal que sí o sí va a ser necesaria Digo, si existiera una corriente eh, 
ideológica en la cual dijeran todos los informales, me voy a formalizar y la base de contribuyentes de 60 millones se acrecentara a 80, dices, ah, pues de ahí está saliendo dinero y ya no hay necesidad de aumentar los impuestos, cosa que no veo por dónde se haga. Inclusive también eh, no hay aumento incluso en las participaciones eh, estatales, por lo tanto los propios estados tendrán que gestionar el predial, este, el impuesto sobre nóminas, digo el impuesto sobre nóminas pasamos del 2 al 3, uh -huh. no sabemos si vaya a venir otro aumento, pero entonces también al estado le recae esa, esa parte tributaria o esa responsabilidad fiscal de decir, si el gobierno federal no me está dando mayores participaciones, ¿qué tengo que hacer yo? Incrementar mis impuestos. Si de manera federal no se va a aumentar, de manera estatal, sí. Y ya lo estamos viendo con, pues no sé si llamarle persecución, porque sabemos que tenemos que pagarlo, pero sí con esta lupa de fiscalización del impuesto sobre nóminas que ahorita nuestro gobierno estatal está con todo. Con todo. Entonces. Con sus, perdón, con sus pinches diferencias <ríe> mafurras de cómo no sabemos dónde sale, pero bueno, Hijo por sí. lo menos ya nos están presionando. Y sí, fíjate, uno de los eh, rubros que más tiene una disminución, okay. es el de turismo de 145 mil millones a 1973 millones. Ay, o sea, no. tuvo una reducción que sabemos, y ahí viene lo importante, estas obras faraónicas van a quedar en manos de empresas que las tiene la Sedena. Sí, correcto. Entonces ese dinero se va a quedar en la Sedena y ¿a dónde se va a ir? Entonces vienen, digo, no vamos a operarlo todavía, dos bocas eh, que queda todavía con la Secretaría de eh, Energía, pero todos los ingresos que vaya a generar el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles, Tulum, ¿quién los, Tulum, Cancún, ¿quién los o sea, va a administrar? O sea, se van a quedar en la Sedena y la seguridad no sigue, no está, no está ah, disminuyendo. Te iba a preguntar, si no sé si tengas el dato de cuánto aumentó uh, de seguridad, porque creo que el, el aumento fue un ratito, como sí, 2%, por un, 3%, no sé cuánto fue. De 100 eh, mil millones del 2023 a 105. Sí, o sea, no fue nada. O sea, imagínate. 5%. ¿Cómo está la seguridad hoy en día en nuestro país? Está del carajo. Y no aumentas nada, güey. O sea, no aumentaste nada en el tema de, de incremento en temas de seguridad porque seguimos con los abrazos, no balazos. Y entonces no incrementaste nada. En verdad se me hace algo ridícula la manera en cómo... Ese es el punto que yo creo que luego pasa y tú y yo lo hemos platicado. Es a, a veces nosotros los... los eh, así como los colegas contadores, pues a, a, haciendo el, lo que nos toca hacer... El, el guía hacia los contribuyentes de cierta forma eh, el, el común denominador del contribuyente es que no quiero pagar impuestos no quiero pagar impuestos o quiero pagar los menos posibles y ojo, eh, cuando entró Obrador, me acuerdo perfecto que muchos contribuyentes se me acercaron este, es, es que no quiero darle un peso a, a Obrador a la decisión de Obrador, claro. porque no quiero que se lo gaste y yo coincido, no coincido en que no paguen los impuestos, coincido en decir mames, yo no quiero que, mi, que, mis, que, mi, que esa extorsión que me estás haciendo porque Hoy te tocaba pagar, no pagaste hoy, mañana ya estoy tocándote la puerta así, perdón, con jodiéndote, jodiéndote, jodiéndote para que me pagues lo que me debes, que sí, hay que pagar en tiempo y forma, pero se te va tantito y ya el gobierno está ahí con multa y todo y te estoy requiriendo y la chingada. Entonces es, es esa, esa, esa tensión tan, tan fuerte por parte de la autoridad y veo que es esa extorsión, pues sí, ese acoso, no extorsión, sí, ese acoso claro. tan, tan fuerte. Lo mencionan terrorismo fiscal, amigo. Tan fuerte por parte de las autoridades federales y estatales, porque también el gobierno estatal se está poniendo la de Puebla. Entonces, este, eh, está, están haciendo ese tipo de mecanismos y entonces llega un contribuyente y dice, ¿para qué? No tengo seguridad, no tengo esto, no tengo aquello. 
Puta, ¿cómo está el presupuesto del IMSS Bienestar? ¿Cómo está el presupuesto de Secretaría de Salud? ¿Cómo está el presupuesto de Seguridad? No, está en el Tren Maya, está en la Sedena, está no sé qué. O sea, ese es el tipo de cosas, de cierta manera. Yo, yo ojo al punto. Aquí es, eh, a ver, digo, voy a tocar un poquito de historia, pero digo, sin comparar, porque son dos estructuras diferentes eh, en, en su momento, pero entiendo que muchos van a decir, pero es que eso va a crear un, una riqueza y un mejor infraestructura y Etsy. Lo mismo hizo Porfirio Díaz y hoy lo están tumbando. Hoy claro. para muchos es Porfirio Díaz un traidor a la patria, cabrón, ¿no? Sí, y muchos, eh, vemos Lázaro Cárdenas, por ejemplo, que también muchos presidentes hicieron infraestructura que sí funcionó, pero hoy en día, o sea, no se reconoce toda la infraestructura que se hizo. Falta mucho. La infraestructura carretera, por ejemplo, está... Eh, vemos la 57, amigo, que se murió la reina Isabel y nunca se va a terminar de, de reparar. Eh... Vemos la inseguridad en el tramo de San Luis Potosí-Matehuala, que ahorita es tierra de nadie, así como Michoacán. Entonces, realmente, ¿dónde? Y es la visión que tiene el empresario y dice, oye, si me van a tocar pagar 100 pesos, ¿cómo le hago para que me toque, para que me toque pagar un peso o nada? Porque no le quiero dar un solo peso a la administración por esa misma visión que tiene. ¿A dónde se está yendo el presupuesto que están recaudando? Digo, porque los ingresos tributarios... Eh, aumentan los ingresos tributarios, están teniendo mayor peso, si más no recuerdo, el año pasado era como el 50% del total de ingresos. Entonces, si no hay ingresos tributarios, los ingresos petroleros están bajando, ingresos por financiamientos que nos sirvan a nosotros, a nuestro favor, no hay. Y lo que sí se alude el gobierno federal es gracias a las remesas, porque las remesas ni siquiera tienes que ver tú en eso. Ciertamente, el vecino, país, entre más trabajo tenga, mejor nos va a nosotros porque la mano de obra mexicana sale muy buena. Y gracias a eso, gracias al vecino país, no a nosotros, están llegando las remesas con niveles, vaya, nunca antes visto. Correcto. Y que eso hace que la economía de México no se esté tambaleando, amigo, y ni siquiera tengas pensado que le vayas a grabar impuestos a esas remesas, amigo, porque si no, adiós. Exactamente. No, no yo creo, no creo que se los ocurra. No, sería una... Sería una tunda muy fuerte que grabaran las remesas. Porque, a ver, el hecho de que existan tantas remesas no necesariamente es un dato bueno. O sea, es un dato bueno económicamente hablando, pero yo creo que socialmente hablando no es bueno. Porque quiere decir que entonces la gente, como, a ver, justamente decían en Estados Unidos, decían ahí en, 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 con el presidente Biden, que ya está truchando, que yo siento que ya no, no gana y se va Trump, ¿eh? No gana y se va Trump. Este, si, no, si no le encuentran algo... O si no lo ajustician, como de ser, Trump se lo lleva. Wey. Biden se, se le vaya el avión, cabrón. Pero bueno, ese no era el punto. El punto es que eh, al final eh, eh, están viendo que hay una ola de... Eh, una ola muy fuerte de inmigrantes hacia Estados Unidos de países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, ¿no? A ver, ¿a qué me suenan esos regímenes, no? O sea, es como decir, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, el hecho de las remesas... Es, me, me parece perfecto que esté viendo unas grandes remesas porque el, el mexicano es muy chingón, pero socialmente hablando, hay, hay, hay una línea que, que no estás queriendo leer, es, es porque no, no, están gener, no se están generando oportunidades suficientes en México, quiero pensar. La inseguridad, amigo, que es un tema también fundamental. Claro, porque sí, y justo, ¿eh? porque yo, yo me acuerdo que hay, en, en, en Nuevo Laredo, me, hay mucha, cuando llegué a ver unas empresas allá en Nuevo Laredo, la, literal, la gente vivía en Nuevo Laredo, pero trabajaba en, en Laredo. Entonces se cruzaba todos los días a trabajar o a veces se quedaban la semana, regresaba el fin de semana y así estaban, ¿no? Sí. Entonces, 
justamente por este tipo de cosas. Entonces creo que hay una serie de situaciones que no todo es miel sobre juelas, no todo es malo. O sea, al final yo, yo por eso insisto, el tema del endeudamiento, si bien es alto, yo considero que no es grave que vaya a causar un impacto económico en México haciendo las cosas como deben ser. O sea, porque yo siento que lo que ha, ha hecho el gobierno y no solo este, sino los anteriores es hay un lo que han hecho es vemos que no está siendo suficiente el ingreso para poder subsanar los gastos, van recortando. Claro, van a recortar donde crean que quién tienen que recortarle, claro. ¿no? O sea, no va a ser el Tren Maya, no va a ser a la IFA, no va a ser a Dos Bocas, no va a ser a adultos mayores, no va a ser estudiantes, no. O sea, va a ser a, o a seguridad, o a salud, o, a o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y han desaparecido muchas dependencias, amigo, incluso organismos, eh, bueno, los descentralizados no los ha tocado tanto, sí les ha recortado, pero ya han, ya han desaparecido departamentos y secretarías que antes les destinabas un presupuesto. ¿Y dónde está ese ahorro? Porque realmente, Exacto. si hablamos de, de la bandera que trae este gobierno, que es la austeridad republicana, ¿dónde está el resultado de esa austeridad? ¿Por qué estás requiriendo financiamiento si se supone que tu bandera o tu estandarte era no nos vamos a endeudar porque con los recortes que vamos a hacer nos va a ajustar para eso y más? No está ajustando, amigo. Entonces, creo que lo principal aquí va a seguir siendo el brazo armado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el SAT. Eh, no vienen reformas fiscales, ni en hasta ahorita no vienen reformas ni en cuanto a procedimientos, ni en cuanto a nuevos aplicativos, que ahora me vas a presentar esto. Al contrario, viene recortando, incluso escuchaba, no sé si, si, si fue cierto, que pretendían reducir el tiempo para presentar el dictamen de los contadores públicos. No me que creo que se iba a recortar, entonces también ahí hay un estrangulamiento. Pero si están, según yo, están pidiendo a los contadores que se que aumente. Se amplíe, pero que al contrario, que supuestamente se iba a recortar. No, eso es una pena. Entonces, o sea, perdón, pero... realmente reformas en aumentos no vienen, reformas en nuevos impuestos no vienen. Lo que sí va a venir es este desarrollo tecnológico por parte del SAT. Hoy en día, eh, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por ahí sacaba un, un artículo donde ya hacía mención justamente entre la plataforma del SAT que mide o analiza los ingresos tributarios que tienes tú contra los que le declaras. Ciertamente ahorita es un show porque manejas los aplicativos, no uh -huh. puede ser, uh -huh. porque todavía los que presentan en el aplicativo anterior no hay una eh, base en la cual pueda hacer este match. En el nuevo aplicativo, ojo SAT, sigues poniendo los ingresos por complementos de pago con todo y el impuesto, con todo, el IVA. con todo el IVA, entonces no va a cuadrar, no, van a, no, van a, no vayas a llegar con diferencias porque es totalmente ilógico. Pero entonces, ¿qué va a venir en cuanto al desarrollo del SAT? Va a seguir esta fiscalización y va a depender ahora sí responsabilidad del propio contribuyente en realizar correctamente sus facturas y no te las van a pagar, que no estén con PUE porque sobre todo está lanzándose ahorita con la figura del responsable solidario, que es el retenedor. Están llegando correos cada mes de, oye, no retuviste lo que en CFDI está, que tuviste que haber retenido. Oye, pero no los he pagado, entonces hay que modificar el CFDI, porque vaya, eh, el SAD está recaudando en base a CFDI, está haciendo sus auditorías en base a CFDI. Correcto. Ya yo tengo mucho eh, tiempo insistiendo con las eh, instituciones educativas, oye, tienes que comenzar a desarrollar este perfil profesional desde la base de normas de información, desde la base de cómo se tiene que contabilizar uh -huh. y no enfocarte a lo fiscal, siguen siendo lo mismo, todo en base a lo fiscal, pero ni aún así logramos eh, eficientar la parte del desarrollo del talento, eh, los profesionistas de la contaduría, 
a lo que quiere incluso el propio SAT, cómo hacer la recaudación. Entonces, como estamos basándonos en recaudación por CFDIs, si no tienes el CFDI no es recaudable o, o no es deducible. Entonces, creo que también ahí está otra parte que sí tienen que comenzar a ver los que hacen estos famosos pro, o estos este, programas tan mal hechos, uh -huh. porque para eficientar la recaudación también tienes que eficientar tus programas y no PRODECOM, si no los despachos jurídicos van a estar a tope presentando amparos, presentando solicitudes de nulidades de las eh, eh, de los estos, perdón, de las notificaciones. Entonces, por algo que pues no está bien declarado, no está bien eh, analizado por la autoridad y a mí ya me fincaste multas, ya me fincaste incluso restricción de sellos digitales y eso va para la economía. Entonces, ¿cómo vas a pretender recaudar lo que pretendes recaudar si estás poniendo cada vez más trabas a los contribuyentes? Definitivamente. Oye, ahorita que mencionabas justamente ese punto del tema de la inteligencia artificial, el, te el tema de los robots ahí por parte de la autoridad, que hemos visto cómo la autoridad de cierta forma ha venido implementando estos, esta tecnología. ¿Qué digo? Al final está, está perfecto. O sea, al final haces una eficiente recaudación. Lo que a mí de repente me desespera con la autoridad, y creo que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es el molesto eh, funcionamiento eh, de, de sus plataformas que es molesto, erróneo, que, a ver, ellos dicen que para facilitar, pero a mí me desespera un poco, no sé si a ti, van a decir que es una tarugada, pero yo en ese tipo de cosas como que soy muy así de, ver, tienes que ser la experiencia del usuario, lo, lo, tú cuando buscas hacer una implementación de una plataforma tecnológica, buscas hacer la, la, la experiencia del usuario lo más ágil posible, claro. entonces, ese tema de tienes ingresos adicionales a, o a ingresos eh, que quieres declarar disminuir, no, y, y tienes que ponerle no, te tienes que meter, y no, cero y aceptar. Y, y esos son pasitos, desde mi punto de vista, innecesario. Que a lo mejor con un posible check no sabes que no y se acabó, un sí, no y se acabó y ya no te lo habilito. Entonces hay como ciertas cuestiones ahí que es molesto. El tema de los rep que te toma con todo y el IVA, en, con todos los impuestos añadidos ahí, el tema de los ingresos, es muy molesto esa situación donde al final cuando eso sucede, efectivamente, como bien lo dices, nos mandan cartas invitación en otros momentos requerimiento de cuestiones burdas. ¿Por qué? Porque tu mismo sistema me lo está rajando mal. Y ahora también, el punto aquí es, es y lo platicamos en el tema de cuando hablamos de control interno, que efectivamente, pues sí, la, para bien o para mal, el control interno es tan fundamental que sí, hay que tener mucho cuidado de la manera en que estamos haciendo los FDIs, porque están normados, están en regla y hay que seguir los pasos a seguir. Pero, pero... Ese tipo de cosas del requerimiento, las multas, las sanciones, etcétera, etcétera. A ver, el hecho de que tú tengas un CFDI erróneo, pues sí, puede ser acreedor una multa por emitir un CFDI erróneo, ¿no? De cierta forma, conforme al 8384 del Código Fiscal, pero no por eso, no por eso no sucedió el acto conforme a ley. ¿Por qué? Porque al final es, oye, es que hay una retención en el CFDI, sí, pero no la pagué. Yo no le pagué la contraprestación a la persona. ¿Qué me dice la ley? Que la retención se dispara a cuando está efectivamente erogada, efectivamente pagada. Yo no la pagué. El comprobante dice que la pagué, pero no la pagué. Entonces, si tú vas a asumir lo que dice el CFDI, estás por encima de lo que dice la misma ley. Sí, te estás yendo porque incluso marcaba la Suprema Corte de Justicia el, un contribuyente no le querían aceptar el acreditamiento del IVA porque no existía, perdón, Provechito. Gracias, gracias. Porque no existía el famoso complemento de recepción de pago, pero incluso la Suprema Corte dice, a ver, la ley del IVA dice cuando esté efectivamente erogado, 
será acreditable. El CFDI es una regla simplemente del de llenado de un documento, de un documento digital electrónico que te dice que ya pagaste. Pero la ley del IVA, hablando de jerarquías, hablando de eh, la ley sobre eh, los documentos, dice que ya lo erogaste efectivamente y tienes un comprobante fiscal. Si bien fue la factura que estaba en PPD, necesitas un complemento para decir que ya se pagó. El hecho imponible ya lo hiciste, que fue erogarlo efectivamente. Sí. Entonces, ahí entra la parte que tú dices, oye, si el comprobante se hizo mal, dice PUE, me, me solicitas lo que es la eh, retención y que te entere la retención, oye, pero no he pagado. Envía, y lo más, lo más curioso y que sí da coraje cuando te agarran en tus cinco minutos, amigo, uh -huh. te esmeras en responder la invitación y te dice, es que este no es un requerimiento de pago, simplemente es un recordatorio para que pagues, pero me reservo mis facultades de comprobación. Dices entonces, ¿para qué molesto estoy de, dándote un informe? Si me vas a decir que lo vas a mandar por un tubo, el próximo mes me lo vas a volver a mandar, te voy a volver a contestar. No, pero lo peor es que dice, paga o, mete el, o aclárame, ¿no? Entonces tú mismo me estás diciendo que pague o que aclare. No tengo nada que pagarte, por lo tanto te aclaro. Y en esa aclaración claro. tú me contestas que pues casi casi no tenías por qué aclararme, pero gracias, me reservo los derechos de facultad de comprobación. Sí, eso es muy molesto porque sí genera esta, ojo, sigue generando esa, eh, ese descontento en la población, incluso porque propios contribuyentes que hacen sus declaraciones lo ven, eh, los empresarios que requieren de un eh, profesional o de una empresa profesionista que realiza esto y se les pasa esa información, Crea esta visión de, pues, oye, pues, ¿para qué estoy pagando? Simplemente, pues, dejo de pagar impuestos. A mi vecino tiene 10 años que no paga impuestos y no le han hecho nada. Entonces, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Entonces, viene esta, esta parte también que ahí, si bien el gobierno federal es el responsable de recaudar, también se puede apoyar en, en los gobiernos estatales y decir, oye, ¿qué programas estamos implementando? Pues, para comenzar con esta formalización, digo... Regálales, regálales un chocolatito, mira, el primer año. El RIF era un buen, un buen este, régimen fiscal porque te daba esa pauta. Incluso muchos contribuyentes dijeron, yo me inscribo al RIF porque en 10 años no voy a pagar y ya después veré. Porque existían facilidades como el pago de combustible en efectivo. Sí. Cosa que dices, es que no existe, no viene de la mano la evolución tecnológica social con la parte de la evolución tecnológica de la fiscalización. Dices, es que todo te lo tengo que pagar con tarjeta. Oye, pero pues ni siquiera se usa tarjeta, no, he ido a un no sé ir a un banco, eh, me cobran en el banco muchas este, comisiones que no quiero tener una cuenta bancaria, que no saben utilizar una aplicación eh, móvil. Entonces, como no hay este, eh, no es paralelo, no, es, eh, eh, no vamos igual en ese desarrollo tecnológico, va a seguir habiendo esa eh, falta de evolución y lógicamente de formalización económica. Entonces, el reciclo eh, en este régimen que también ciertamente es muy noble, pero viene la otra contraparte, ¿de qué me sirve gastar y pedir facturas si no se lo vas a tomar en cuenta? Entonces la trampa del famoso pagar el IVA, yo siempre he dicho el reciclo a lo mejor estuvo mal encaminado porque personas que tienen trabajadores, y digo, una cosa es ley del de, eh, impuesto sobre la renta, otra cosa es ley federal del trabajo, dice el empresario, ¿para qué voy a pagarle una nómina y timbrarle la nómina y pagar el seguro si a mí no me va a servir como deducible porque todo lo pago, el pago de nómina solamente es para ICR, no es para IVA digo, por eso lo comenté otra cosa es ley federal de trabajo que tienen la obligación de establecer, de darlos de alta, ley del IMSS en la cual estás obligado sí. a darlos de alta en el régimen obligatorio 
pero al final de cuentas el empresario dice, ¿de qué me sirve si no lo voy a aprovechar el beneficio? Entonces, no los contrato y les sigo pagando en efectivo. Correcto. Entonces, no existe esta eh, combinación de esfuerzos, tanto federal como estatal, para incrementar la base de contribuyentes. Y digo, me gustaría que se incrementara para que pudiera bajar la exigencia a los contribuyentes que ya estamos activos, pero eso no significa que vayan a decir, ah, pues ya como todos contribuyen, le bajamos el impuesto. Va a seguir lo mismo, van a seguir aumentando, va a seguir aumentando la carga administrativa y el gobierno va a seguir teniendo más dinero. Completamente de acuerdo, amigo. Y justo al principio del episodio mencionaste por ahí de, si no me equivoco, tus palabras fueron algo así como el gobierno está haciendo o creando incentivos para que, la, para que las personas se sumen al Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? o sea, se inscriban a la, con, con el SAT ahí con su tío, tu, tu tío SAT, este, para pagar las, los impuestos. Y yo te iba a comentar, justamente, nada más que se me ha olvidado, ahorita lo voy a comentar. Eh, yo te iba a decir, pues, ¿qué mayor incentivo que hacer la obligación en ley, cabrón? O sea, para, al final, o sea, al final es a, todos los mayores de 18 años, de cierta manera, están obligados a inscribirse, de Pero cierta qué, manera, ¿no? ¿Qué pasa si no se inscriben, amigo? Eh, exacto, ese es el tema, ¿no? Ese es el, ese es el tema, o sea, al final es pues búscame, güey, ¿no? Sí, Entonces, no me inscribo, no me multas, no me sancionas, pues si quiero me voy a inscribir. Exacto. Entonces creo que sí existe esta mala o falta de gestión porque sí dicen paga, 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 pero a los que no pagan dices, oye, pues es como en, en la fiesta, amigo, como en el party, que dicen, oye, pues de 100 pesos para la botella y el que no paga dice, pues yo también voy a chupar. Exacto. Oye, pero pues no, 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 no jodas, o sea, todos estamos aportando y tú bien a gusto, hasta tres invitados y todos toman y no pagan y entonces, ¿qué onda? Pues ya no creo que no, no, no es justo, es una similitud muy ambigua de lo que hace el gobierno, de los que sí estamos pagando, pues nos estrangula y al final de cuentas pues terminamos pagando los platos de todos, amigos. Nos estrangulan para llegar a ese número mágico de la ley de ingresos de la federación para hacerle frente a ese decreto de presupuestos de ingresos de la federación y que este, pues no estamos contentos a veces, ¿cómo se aplica? No, y sobre todo porque, digo, también como lo platicamos en episodios anteriores, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de acudir con nuestros representantes, solicitar sí. informes, lo mismo tenemos esa responsabilidad de echarle un ojo a la contabilidad sí. gubernamental y decir, oye, ¿dónde se está recaudando? Dijiste que ibas a recaudar esto, dijiste que ibas a gastar hasta este tope. Y ya te excediste. O sea, ¿realmente nosotros estamos siendo observadores de lo que está haciendo el gobierno? ¿O simplemente ponemos una cruz o tachamos una boleta y decimos, ahí está bolas con el país, yo me voy a dedicar a lo mío? Entonces sí hace falta también responsabilidad por parte de la ciudadanía pues para darle seguimiento a todos estos temas. Y ahí es donde está la brecha, que dicen, yo cómo me voy a estar fijando en eso, si para eso están aquellos. ¿Qué pasa? Oye, ¿no me estás cumpliendo con A, B y C? Pues también es culpa de nosotros de no revisarlo. Definitivamente, amigo. Y ahorita dijiste el tema de, 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 cómo, de este tipo de... Ay, se me fue el avión. De, 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 cómo, de cómo se está ejecutando el gasto y de qué forma. Yo te voy a comentar eh, de que no, a veces no transparentan en qué se está yendo y esos aumentos que están existiendo. Porque, a ver, es como la tercera o cuarta vez que aumentan el valor del Tren Maya. Y, eh, o sea, tú presentaste un presupuesto tal... Y ya está como tres veces o cuatro veces más de lo que presupuestaste. Imagínate que tú el día de mañana llegas con un, con, con un inversionista. O sea, que eso no es que ese es el punto. O sea, va a decir es que no es lo mismo gobierno y privada. No, pero sí se, tendría que haber una similitud de cómo manejas un proyecto. Porque es así, oye, 
voy a, voy a generar este proyecto, aquí están los estudios de viabilidad que los han pedido mil veces y no los quieren dar a conocer, ¿no? De, y los estudios de factibilidad que también los han pedido y no los han querido mostrar. Entonces, es como para decir, aquí está el proyecto, esto es lo que va a costar. Y sí, siempre hay variaciones y generalmente esas variaciones son a la alza. No pasa nada, es viable. Pero cuatro veces, pues, o sea, eso, eso está muy cañón, o sea, ¿no? Son de seguridad nacional, amigo, están reservados por cinco años. Ya sé, güey. Híjole, pues realmente creo que viene un panorama, eh, si no muy turbulento, pero sí muy este, incierto, de, sobre todo no qué va a pasar en el 24, sino qué va a pasar con los eh, ejercicios venideros, porque el 24 ya están diciendo que no va a haber reforma fiscal, que sí va a haber mucho dinero para las obras, que en seguridad, quién sabe cómo nos vaya a ir, amigo. Pero lo que viene es quién va a ocupar la silla presidencial y no, y no por el, el cambio del bastón, amigo, sino porque quién realmente se va a sentar en la presidencia a tomar el rumbo o a seguir tomando el rumbo que si bien ahorita se nos fue medio chueco, hay que enderezarlo. Entonces Correcto. creo que ahí va a ser la incertidumbre y digo, de parte de, de lo fiscal, de lo económico, pues contribuyentes, empresarios, sigan analizando, ya lo platicamos en el episodio anterior, sigan haciendo, analizando y observando esas estructuras financieras fiscales que les ayuden a eficientar el recurso de sus empresas, que yo siempre lo que le digo a los, a los eh, empresarios, entre más puedas eficientar tu recurso, pues más se le puede eh, eh, ir a la parte de eh, innovación, tecnología, desarrollo del capital humano y por qué no a las prestaciones del personal y por lo tanto pues das este bienestar económico a las familias que trabajan dentro de tu empresa y eso incentiva también a que tengamos una mejor economía exactamente amigo comentario final mi estimado no pues creo que simplemente labor como nosotros como, como ciudadanos es pues al final nosotros elegimos a nuestros representantes y lo hemos dicho constantemente es pues es ya elegimos a un representante o a unos representantes pues seamos críticos de las dos partes o sea no, 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 es, no se trata de atacar Claro. Es ser críticos con las cosas que realmente sucedan y cuestionar las decisiones que están tomando para poder tomar mejores decisiones y estar bien informados, porque al final todo eso repercute en nuestra economía. ¿no? Así es, mi estimado amigo. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio que va a ser este, mucho eh, de qué hablar. Gracias por los comentarios a los que nos ponen ahí en su cajita. Gracias a los que se suscriben y síganse suscribiendo. Si tienen algún tema que les gustaría que platicáramos aquí o nos gustaría acompañar, adelante, déjenlo en su caja de comentarios y muchísimas gracias por sintonizarnos. Amigos, nos vemos en YouTube, nos vemos en Facebook y en Spotify. Exactamente, amigo, muchas gracias, nos vemos a la próxima y hasta luego.